0: Conspiradores, um pequeno aviso antes de começar o nosso episódio, entre os minutos 9 a 12 a gente comenta sobre um crime relacionado à teoria da conspiração que tem algumas descrições de violência. Se você não se sente bem ouvindo esse tipo de conteúdo, a gente recomenda que você pule esses minutos, repetindo 9 a 12. Bom episódio! Fala, conspiradores! Eu sou a Pati, Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! E juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para conversar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. A gente trouxe um tema bem diferente para o episódio de hoje, é uma teoria da conspiração japonesa, que talvez aí nem todo mundo conheça, né? Tá aí nos arquivos dos fóruns da internet. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a vila e no Naki. Antes de começar esse episódio falada dessa vila maravilhosa,
1: que vocês vão amar, que dá vontade de morar lá, ter um <risos> Não, Não, não,
2: não, não. <risos>
1: A gente queria convidar todos vocês a acessarem as nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, que é o Pode Conspirar. Nós temos o Facebook, que é o Conspirapod. Pode. é, Tassiane? É, conspirar.pod. Uhum. É, conspirar.pod. Pode. E se você estiver ouvindo em alguma plataforma que dê para avaliar o podcast, que dê para comentar, por favor, comente, interaja. Nós estaremos esperando os comentários de vocês, tá certo? Então, bora lá para o episódio.
2: Hoje, nosso episódio é sobre a vila Inunaki. Bem, que é uma vila um pouco assustadora, fantasmagórica, enfim. E a história dela começa lá no Japão. Né, na província de Kiyushu, Pukuoka, acho que é isso. <risos> e bem, pessoas que vão nessa região ali do Japão, eles se sentem maravilhados pela natureza da, da região, né? E as pessoas podem até achar que esse lugar é um lugar muito tranquilo, só que não. Por quê? <risos> não é totalmente tranquilo assim, porque... Ali, na, na, no, 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 nessa, nessa região, à medida que as pessoas vão caminhando por algumas trilhas que tem lá, acabam levando até um curioso túnel que atravessa a, a montanha Inunaki. É um, uma região que causa uma, um certo tipo de apreensão a muitas pessoas, porque existe muita escuridão por ali também. <risos> Se as pessoas forem muito corajosas o bastante para poder prosseguir no caminho, vai acabar mergulhando numa zona de trevas indevassáveis. E ainda, segundo alguns relatos, vai ouvir vozes e sussurros vindos das sombras. Se a pessoa ainda tiver com uma, estiver com uma lanterna, talvez ela encontrará formas estranhas, ou melhor, será encontrado por elas. Existe uma lenda que diz que, seguindo em frente, né nesse caminho a da montanha e tal, dependendo do caminho que a pessoa for pegar, né, ela pode encontrar a saída desse túnel, mas não necessariamente a saída que a maioria das pessoas espera achar. Na verdade, né, os rumores afirmam que algumas pessoas ao atravessar o túnel chegam a um lugar diferente e estranho. E a entrada desse lugar possui uma árvore torta onde pende uma placa na qual se lê as palavras: "Leis e regulamentos japoneses não se aplicam aqui". Ou seja, depois que atravessa esse Chega-se na tão conhecida Vila Inuna. E aí, enfim, se a pessoa continuar seguindo adiante, né, ver essa cidade fantasma que foi abandonada, perte pertencente ao período período Ed, é um vilarejo congelado no tempo, né? Ele acaba oferecendo às pessoas que tentam se arriscar, né, a ir um vislumbre único de um passado distante. Mas também diz a lenda que não, não pode se levar nada desse lugar, nem tirar fotos, porque pode de, é, desagradar os habitantes locais que seriam alguns fantasmas que habitam o local. <risos> e, bem, a vila de Inunaki tem várias histórias bizarras em relação a, a essa vila, também alguns fenômenos e misteriosos desaparecimentos que dizem que são muito comuns. E, é muita sorte sair de lá vivo, pois é. E daí é que começam as nossas teorias, as teorias da conspiração em relação à vila Inunaki. Que Quem nem a Tassi falou, né? Ela fica perto de Fukuoka. Então a vila é de
1: Inunaki está supostamente situada em algum lugar, supostamente, tá, gente? Talvez exista, talvez não. É a cerca de 160 quilômetros ao norte de Nagasaki, do Japão. E o nome da vila vem de palavras do japonês e tem meramente o significado de lamentando. Chorando. Segundo algumas fontes, o significado pode ser de um cachorro uivante e se conecta a uma lenda. Essa lenda conta um homem que morava nessa vila. Matou seu cachorro porque ele chorava, chorava, chorava e não parava de latir a noite inteira. Pouco depois, esse homem matou esse cachorro, toda sua família foi morta, inclusive o próprio homem. No final das contas, Cão estava avisando alertando o seu dono sobre um perigo iminente que se aproximava, que até hoje ninguém sabe o que é. Outra lenda ainda que se conecta à vila é a questão da barragem que foi construída em Nunaki. Então quando a barragem de Nunaki foi construída os agentes inescrupulosos da empresa de energia local simplesmente barraram as casas das pessoas que não queriam vender e que não queriam se mudar Quando a represa ficou pronta eles foram deixados para se afogar ali mesmo em suas próprias casas então as, por as almas eram elas que habitavam a área Toda a área ao redor de Mikiwaka Que é a área de Nunaki É considerada um território muito assombrado Assim como falou São florestas que são muito densas, com um terreno muito difícil, que é uma área que, se acaso você se aventurar, é bem capaz de você sofrer um acidente. A ausência de casas e pessoas dá a área um caráter extremamente assustador. Daí, então, porque vem essas histórias, essas lendas urbanas né, de avistamentos estranhos, de encontros assustadores dentro da floresta escura, que atraem investigadores paranormais do mundo inteiro, inclusive alguns youtubers que são bem ambiciosos, então se você quiser olhar Olhar lá no YouTube tem vídeo sobre. E claro, né? Adolescentes querendo, né? Só usar Não querendo ser
2: cringe. <risos> gente, até hoje eu não entendi esse termo. O que que é isso? É cringe, cringe é vergonha alheia. Ah, então quer dizer que o povo é. acha que gente, é, tem vergonha alheia da gente. É isso. Sim. Exatamente. Nossa, Nosso eu tenho vergonha. Chegou. Eu tenho vergonha alheia deles, Deus me livre. Mas vamos lá, desculpa <risos> garotada, mas é a minha vergonha alheia é de vocês, vamos lá é... Desculpa crianças, a tia ama vocês, vamos lá. Nossa, você tá se chamando de tia, é isso mesmo? Ah, uma hora ou outra pode ser que eu seja tia ou sei lá, né, não sei Ou adote um sobrinho, não sei
1: <risos>
2: okay, Eu já tenho uma priminha aqui pra mim, é como se fosse uma sobrinha, então
0: é. Tá tudo certo é. Tem que aceitar que dói menos, né? É, não, gente.
1: Eu gosto de, <risos> mesmo, eu gosto de café, eu uso calça skinny, é isso aí. Eu uso sapatilha. Valeu. É. <risos> Voltando a outros tipos de assombração, por favor. Voltando para Inunaki aqui, obrigada. É... Bom, então as assombrações, elas, as aparições, assombrações, avistamentos, elas são concentradas em torno das passagens de Inunaki, que são túneis que passam por debaixo dela, por debaixo do monte. Existem dois túneis sob a colina que para conectar os dois lados da montanha, da montanha de Inunaki. Um é um velho e curto, com menos de 100 metros. Ele está ligado aos vales circundantes por meio de uma floresta estreita com muitas curvas fechadas. E o outro túnel é o mais novo, mais
0: largo, mais reto e muito mais longo. Vocês acharam alguma coisa sobre os túneis? Achei, achei sobre esse túnel velho. Acho que a história de Nunaki ela fica mais assustadora, né? Aliás, ela ganha aí, né? Mais. Deu mais força pra falar das assombrações, dos fenômenos, enfim, porque ela tem um fundinho de verdade em relação a esses túneis. Como sempre, né? Toda teoria da conspiração <risos> tem me pezinho bem tímido, em alguma coisa que foi mais ou menos assim, como conto, então, <risos> esse caso aqui da do, do Vila Inunaki não é, não é diferente. Então, um desses túneis, né, que é o túnel velho, que teoricamente leva, né, até a Vila Inunaki, ele realmente foi um lugar onde, onde aconteceu, na realidade, um crime que ficou super famoso, né, no Japão. Foi um assassinato que aconteceu nesse, nesse túnel. E ele ficou super conhecido por conta desse crime que aconteceu em 1988. Então, em dezembro de 1988, eles encontraram um corpo carbonizado de um trabalhador de uma fábrica. Foi um crime, assim, que foi muito,
2: muito noticiado na época. Vou contar aqui a história, né, que é assim... Em 1988, um operário de fábrica chamado Umeiyama Koyuchi ele foi encontrado queimado bem na passagem da, da montanha Inunaki. Depois disso, né, a polícia chegou a prender um grupo de jovens que estavam ligados a esse assassinato. Né? E, e como que se deu essa história? Né? O Meiyama, né, Ele estava sentado. No carro, quando os jovens se aproximaram dele... É, pediram para ele sair do carro, né... Porque eles queriam usar o carro para poder pegar algumas garotas... Só que o Umeiyama, ele acabou se recusando a, a sair do carro... Acabou que um, jove, um dos jovens atacou ele e o sequestrou, né pretendiam, os outros jovens, junto com esse que a né? atacou, pretendiam jogar ele no porto de Kandara, que fica ali no Japão também. E o, o, esse operário, o Meiyama, ele se agarrou à cerca, e aí um dos jovens disse que eles deviam parar, mas o líder desse grupo, falou que não, que não queria que o ataque tivesse sido descoberto. Então, eles acabaram decidindo matar esse homem, né? Enfiaram ele num porta-malas, espancaram ele com um ferro, né? E outras ferramentas que eles tinham. De pensaram em jogar ele no porto, mas como eles ficaram com medo do corpo desse homem parar na praia, então pensaram em queimar o corpo dele para que ele não pudesse ser identificado. Então, levaram ele pro túnel né, dino de naqui, despejaram gasolina nele enquanto ele estava vivo e ele acabou morrendo, né? Mas o que que acontece? Os jovens acabaram ainda espancando ele mais outra vez, outras outras vezes e foram embora e ele ainda estava um pouco antes de, de morrer, né? Ele chegou a voltar para a entrada da da caverna, mas Perdeu muito sangue e acabou falecendo mesmo. Essa história que eu trouxe, o que, que tem a ver? Que acreditam se né? Existe um, uma lenda, né? Que acredita-se que esse operário de fábrica, né? O Umeyama Koyuchi. Ele seja um dos espíritos que vaga ali pela região. Em espíritos vingativos. Então, tipo, ele, ele, ele se vinga lá das pessoas também que que andarem, que se atreverem a, a caminhar pela pela vila e túnel de Luna.
0: E aí começaram a surgir várias histórias de pessoas que iam até o túnel e conseguiam ouvir os gritos dele, né? Ou de pessoas que iam até o túnel e viram ele. E esse túnel ele começou a virar meio para um lugar de desova. Então, é, começaram a encontrar realmente outros corpos ali ao longo do tempo, até o ano 2000. Na realidade, ainda hoje, né? Isso acontece às vezes, mais ou menos até os anos 2000 ainda tem. Relatos de corpos que eram descartados lá. Então, o que o governo fez com o passar do tempo, né? Até para tentar conter um pouco da criminalidade ali, foi lacrar esse túnel. Então hoje ele tá todo fechado, né? Nas fotos atuais ali do lugar, tem vários tapumes na frente. É, ainda tem como entrar, porque ele não, te, não tá totalmente selado até em cima. E é por isso que esses youtubers, enfim, os paranormais ainda entram no túnel. Mas hoje é um lugar completamente abandonado. Você vê nas filmagens que tá todo pichado, tá cheio de lixo. E é um lugar meio suspeito, assim, de lá. Aqui. Nossa, que horror. O novo túnel
1: foi construído em 1975. Só que, ao contrário do que a Paty falou, esse túnel é realmente muito movimentado É usado como passagem Mas ninguém, ninguém fala de Fantasmas nesse túnel, é um túnel velho
0: é, E as histórias são muito loucas né? As pessoas que param ali perto Falam que o carro para de funcionar Do nada, e não volta mais Ou falam que o telefone delas Para de funcionar, e elas ouvem gente Batendo nas janelas do carro Tem vários relatos desses ali na região Tem até uma história aqui também Que eu achei interessante, que eles falam Que tem uma cabine telefônica ali perto que toca todos os dias exatamente às duas horas da manhã e Nossa. qualquer para qualquer pessoa que atenda essa ligação a vila se abre para ela é que
2: isso dá medo é mesmo. Mesmo. <risos> ah eu ficaria com medo também só de ler essas histórias assim eu já fiquei assustada velho. Não. não quero não se um dia for no Japão quero passar bem longe de Nunak <risos> então, o que eu achei dos túneis desse túnel velho para falar a verdade é que,
1: além de que se contam, é que enquanto trabalhavam no projeto do túnel, um acidente fez com que o telhado do túnel desabasse, matando mais de 100 trabalhadores. Um desastre gigantesco. Daí à noite você consegue ouvir gritos de pessoas, inclusive crianças que também trabalhavam na obra chorando dentro do túnel E por vezes as vozes chamam e imploram pra que você siga pra dentro do túnel E também existem alguns testemunhos que falam sobre impressões digitais e mão no para-brisa depois de passar pelo túnel Carro
0: e horror. Já pensou? Não, e, e as histórias da vila, né? Das, das pessoas que comentam como é lá. Então, como a Tassi comentou, teoricamente tem essa placa, né? É, falando que não se aplicam as leis do Japão, nenhuma. Não tem nenhuma jurisdição ali. De acordo com as histórias, rola de tudo nessa vila: De assassinar canibalismo. Você entra lá, é atacado pelos moradores do vilarejo, com machados. Tem a, tem a teoria de que todos os habitantes estão mortos, né? Então, na hora que você entra na vila, na realidade, não são pessoas. São como Com se fossem zumbis que moram lá. Enfim, super agradável.
1: Ah, eu achei várias coisas também. É. Eu achei que a, que a vila ela surgiu durante o início do período Edo. E que os camponeses perseguidos e maltratados optaram por viver no exílio. E cortar todos os laços com a sociedade. Daí a vila foi devastada por doenças e as autoridades simplesmente isolaram, proibindo de qualquer pessoa de entrar ali, contando pra todo mundo que é, a morte viria antes que elas pudessem abrir as portas da, da vila novamente. Daí, esse status isolado da sociedade, né, promoveu um grande. uma grande revolução realmente dentro da da vila, principalmente no comportamento humano, porque, imagina, né, se a gente aqui, vamos, vamos entrar nessa história, vamos viajar nessa história e conspirar juntos. Se nós aqui, estamos aqui isolados, né, faz um ano e tará, não sei, eu acho que faz, é, faz um ano e pouquinho, né, um ano, três meses, mais ou menos. Nós estamos isolados, imagina uma vida inteira isolados porque tem pessoas doentes, imagina o comportamento, como é que fica a, a mentalidade das pessoas que vivem nesse, nesse isolamento todo. É totalmente desvastado. Foi por causa desse comportamento que começaram o canibalismo, que começaram as assassinatos, e aí as pessoas viram que ali eles elas poderiam fazer o que elas quiserem, inclusive incestos, então assim, era o um caos, né? Também tem outra lenda que fala que as pessoas de Nunaki, é, aliás, que a vila de Nunaki já foi uma colônia de leprosos, por exemplo, então são várias lendas arrematando doenças em volta.
0: Ali na, na região também tem a história do sedã branco, né? Eu falo que perto do túnel tem um carro... Um sedã branco totalmente destruído. E aí, de acordo com as histórias... Esse carro era utilizado por um dos primeiros casais ali, que tava né, uma viagem, o um carro parou ali perto... E aí eles decidiram ficar caminhando na região e foram parar dentro da vila. E aí na vila, supostamente, primeiro eles foram recebidos por uma pessoa, que era um senhor e que aparentava né, ser, um, ser um cara comum, conversando com eles... Quando, de repente, ele atacou os dois com um machado. Então, as histórias também falam que, além dessa placa que fala sobre as leis, que não se aplicam ali, tem uma segunda placa também alertando para as pessoas não passarem do sedã branco. <risos> Pujam de sedã branco. <risos> então, para falar a verdade, tem
1: aqui alguns, alguns relatos de alguns habitantes que moram ali pertinho da vila. Eu vou falar aqui para vocês. Estão aqui. Os habitantes locais têm falado muito sobre o túnel. De Nanaki. Desde o lançamento de um filme chamado Howling Village para quem não sabe, Howling Village é um filme de 2019 É um filme de terror japonês E tem como Personagem principal do filme Um túnel de vocês Um túnel lado. <risos> não é mesmo? Desde então, muitas pessoas têm visitado O Japão Justamente por causa desse túnel Porque foi baseado, claro, no, no túnel de Nunaki Junto com ele também tem o um jogo chamado é, Nunaki Túnel Eu acho que vocês acharam também, né, Tassel? Você também achou sobre o, o, uhum. o, o jogo Também foi lançado em novembro de 2019 então, desde, desde o lançamento de ambos, tanto do filme quanto do jogo né O túnel de Nunaki ganhou uma atração a mais do público ali Antes do filme muitas pessoas vinham investigar o local, que era supostamente assombrado, mas a partir de 2020, apesar da pandemia, o local se tornou tipo, uma espécie de ponto turístico, entendeu? Que todo mundo vai para poder investigar por si próprio. Então o local agora tá cheio de lixo, cheio de grafite, mais do que já tinha, tem sobra de festa, sobra de bebida, tanto fora quanto dentro do túnel. E as pessoas que vivem ali na área ficaram até com medo de se aproximar do túnel, porque é, não por causa das assombrações e das atividades <risos> paranormais, mas porque, uhum. <risos> porque tem muita gente bêbada, muito jovem, dirigindo em estradas estreitas, se reunindo ao redor das aberturas dos túneis, e são pessoas que eles não convivem, então eles, eles morrem de medo. né Tem um, aqui uma frase de um morador local, ele relata para um dos jornais japoneses que, assim, todos os dias. Os jovens ficam na mata, perto do túnel. Eles estão jogando fora seu lixo, aonde estão bebendo, comendo e incomodando. Estamos com medo de até lá para ver como está. Daí foi daí para pior, gente. Imagina, né? Você junta uh, o medo de uma assombração mais o medo de pessoas reais, que eu acho que é a maior. <risos> pessoas descontroladas, bebendo, né? Aproveitando aquela vibe de, ah, não vai acontecer nada porque é só uma história... É, pra criança dormir, pra criança ter medo. E
0: imagina a situação dos moradores locais. Deve ser muito chato, né? É. E assim, né? Veio essa popularização com os filmes e tal. Mas essa história da, da Viu e no Naki, principalmente online, ela começou... Ela já é bem antiga, né? Ela começou a ficar um pouco mais popular em 1999. Então uma pessoa encaminhou na época uma carta anônima a MTV, né? Com uma das emissoras de TV japonesas. Com o título... A viva no Japão, que não é parte do Japão. E nessa carta, ela descreve tudo isso que a gente tá falando aqui no episódio: de, de, desse aspecto antigo do canibalismo, dos assassinatos. Né? Descreve ela descreve ainda igualzinho a gente conhece hoje. Ninguém nunca conseguiu descobrir quem mandou essa carta. Mas a partir daí que começou a ter vários programas de TV, vários paranormais foram até lá, começou todo esse fascínio que hoje tem filme, tem jogo, enfim.
2: Tem uma, uma teoria que diz que nesse período é do que, que remonta entre 1613 e 1868, que a, a, os habitantes que moravam lá na vila, né, eles faziam parte de um culto, estranho, que professava rituais arcanos e estava disposto a assassinar qualquer pessoa que invadisse seus limites, né? Porque essas pessoas, elas pretendiam conservar seu modo de vida e não toleravam que ninguém levasse para fora informações sobre o que acontecia dentro do vilarejo, né? Nesse, nesses rituais, eles vestiam mantos vermelhos, né? E aconteceu que um, uma noite, um dos aldeões, ele teria ficado louco, né? Com isso, ele Teria matado membros da família dele e uns vizinhos, né? E aí, assim, o vilarejo teria sido abandonado. E acabando deixando que as construções apodrecessem mesmo ao longo do tempo. E que também dizem, né, essa lenda, que a localização no Naqui foi apagada dos mapas da época, para que ninguém podesse, ousasse ir até lá, entendeu? Ou seja, né, próximo destino de férias. <risos> Já falei, não é, não. falei a,
1: a Airbnb ali faz um sucesso.
2: <risos> Deus me
0: livre. E não se Sérgio não fora. tem. Depois você não é uma procurada, eu não procurei. eu saber se não tem? Ah, deve ter, certeza. Ah. Tem gente que se dedica né esses tipos de turismo. Não sei se vocês já viram uma série, acho que tem na Netflix, que chama Turismo Macabro. Nossa, não.
2: Que o cara ele só vai pra esses assim.
0: lugares, assim. Ele foi pra Chernobyl. Aí ele foi pra uma, uma outra vila, assim, perdida. Que eles tinham um culto de mortos. Que ele ficava não sei quantos dias com a pessoa morta em casa. E ele foi num desses rituais. Ele só faz essas coisas. Acho que esse seria o lugar que ele que apareceria lá.
1: Nossa,
2: que saudável. Uh. <risos> meu que, pra, que prazer é esse que a pessoa tem dessas coisas é prazer não é dinheiro Tassiane. Não é ah, dá, viu
0: gente todos esses vídeos de, de Nuna eu vi alguns tem muita visualização exatamente tem mesmo tem muitos views Tem esse assim, no YouTube existe
1: assim muitos mas muitos vídeos que pessoas foram lá filmaram ouviram alguns ruídos estranhos você dentro do túnel e depois, com a expressão de desculpas, explicam por que nada de especial apareceu na filmagem. <risos> Deu?
0: Ah, gente, é. teve barulho tudo mas nada de especial aconteceu. Ai, Opa. gente, eu tinha muita vontade, eu sei que é uma maldade, mas eu tinha muita vontade de que acontecesse de verdade num desses vídeos, sabe? Que eu queria ver o que a pessoa ia fazer. Ah, ia você começou a se manifestar um negócio muito louco lá na hora. É, então. <risos> Eu só a morrer do coração, pra falar a verdade, gente, E assim, vocês... né, gente? A gente não precisa falar que não é real, né? Nada disso. Já até tentaram encontrar essa vila aí várias vezes lá na região. Já tentaram entrar na mata pra encontrar essa entrada da vila. Enfim, não existe. É só uma história mesmo, uma lenda urbana.
2: Que até tinha achado também aqui na pesquisa que diz que na região, lá, tem algumas armadilhas só que é pra pegar javalis. Agora, por que javali? Eu não sei, né? Talvez deve ser um animal que apita muito ali na região. E também fala que tem que tomar muito cuidado com umas cobras lá de uma espécie. Agora me fugiu o nome da espécie da cobra. Mas diz que, que tem que tomar cuidado também com essas cobras que tem... Ah, mas cobra tem todo lugar, né, meu? Todo lugar que tem mata vai ter cobra. Isso aí é de verdade.
0: Aí não, não tem nada de sobrenatural.
1: Não. Tem uma explicação histórica da, da aldeia. É, era uma vez. Era uma vez. Então, okay. Era uma vez uma vila real chamada Inunaki do Vale de Inunaki. Ou realmente, Inunaki é, Dani Mura. É, foi estabelecida no período Edo. E viveu bem com a produção de produtos cerâmicos e a fabricação de ácido. Mais tarde, a mineração de carvão foi estabelecida. E um castelo foi fundado em 1865. Onde existe uma ruína até hoje lá. A cidade foi abandonada quando se ergueu a barragem. Que eu citei no começo do episódio. Em 1970. E a população se mudou para a área vizinha. Que era a Waquita. Então essa vila não tem nada a ver com cidade fantasma. Mas ela realmente existiu. Entendeu? Ela estava ali. Tanto que assim a área ela é usada por alunos da Universidade de Kyushu e vão lá para fazer pesquisas de vegetação todos os anos, além dos escoteiros que são convidados frequentemente para fazer trilhas ali perto de Nunaki. E os amantes da natureza vêm pra, é, vão para escalar, vão no riacho, vão na montanha, vão pescar. E o rio e Nunaki e a área são apenas mais um exemplo assim, de uma bela paisagem em cenários naturais que tem no Japão. o Japão é muito conhecido, né? Por ter essas imagens maravilhosas de, de natureza. Então, existe um pezinho, na verdade, existe, mas a fila não é. É assombrada. Pelo menos não temos evidência bastante.
0: É sempre assim, né? A teoria da conspiração pega um pedacinho de verdade e transforma. Bom, então, gente, vimos que não só no Brasil temos vendas urbanas e teorias da conspiração. A gente está sempre pesquisando esse assunto, Eu acho que é legal né, trazer também ideias assim, de outros países, porque a gente sempre vê muito, daqui do Brasil, e é dos Estados Unidos. né? Então, acho que sempre que puder, a gente vai tentar trazer alguma coisa assim diferente nos episódios. Espero que vocês tenham gostado, né? é um assunto que é um pouco mais difícil de encontrar material, né? tanto que esse episódio foi um pouco mais curtinho. Mas foi bem legal de fazer, apesar de a gente estar com um pouco de medo agora. Ainda mais que a gente grava à noite, mas ok.
2: É, bem. Não, bem. Não é. Verdade. Não, tomara que a gente não tenha pesadelos.
0: É isso aí, gente. Nos vemos no próximo episódio.
1: É, gente, foi. É um episódio que foi bem legal de pesquisar, pra falar a verdade. É bem, bem interessante ver. É, outras lendas de outros países, né? Agora eu fico pensando aqui, vou colocar aqui uma coisa no ar assim. Será que as nossas lendas folclóricas também são consideradas teorias da conspiração? Boa. Olha, boa. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Fica aí pra vocês. Reddit, o que, que vocês acham, Reddit? O pessoal do Twitter, o que, que vocês acham, pessoal do Twitter? Bom, beijo pra vocês e tchau.
2: É, gente. Eu só sei que foi bem diferente mesmo esse episódio de hoje. Eu nunca tinha ouvido falar dessa vila, mas agora que eu ouvi falar eu não quero nem conhecer mesmo. <risos> <risos> então, é isso aí, gente. Eu gosto vocês tiverem coragem de ir. Boa sorte. E é isso aí. <risos> Valeu, gente. Até o próximo episódio. Beijos. Tchau, tchau. Inunaki? é Inunaki, Inun... Eu pra eu eu li... Eu precisei inunaki. pedir ajuda
0: para os universitários aqui em...
2: aqui em casa, eu perguntei para a
0: Kira e me falou que é Inunaki. Ah, tá. Então cadê ah, é vale Kira para falar as palavras em japonês pra gente aqui, por favor? Eu precisei inunaki. pedir ajuda. Gente, eu acho que o meu, o meu microfone tá com eco, tá para vocês? Tá. Parece que tem tá alguém lá atrás Tá dando muito medo. <risos> Eu falei, Vamos começar de novo Eu também achei meio Meio isso
2: <risos> 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 É <risos> tão bem O oh, que a gente vai falar hoje